0: boa tarde, bom dia, vai depender da hora que você estiver escutando a gente, Está começando mais uma edição do Pod Queer For Your Life. Eu sou o Demas Campos e esta edição eu estou com o maravilhoso moderador lá do nosso grupo, Luca Moreno. Boa noite, bom dia, boa tarde, Luca. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Tudo de bom para todo mundo em qualquer horário. Obrigado por mais uma vez me convidar, obrigatoriamente.
0: Porque ele é obrigatório estar aqui, gente. É um contato marcado. E vamos dar as boas-vindas para a nossa drag queen convidada. Ela é né? maquiadora, drag queen, arrasa nas dublagens. Ela é né? a maravilhosa
2: Pisces. Boa noite, Oi, gente. Muito bem-vinda. Tudo bom com vocês. Muito obrigada por ter me chamado. Alô, alô, graças a Deus. <risos>
0: maravilhosa. Gente, ó, mais uma vez... Eu gostaria de agradecer a audiência do último Pod Queer. Foi maravilhoso contar para vocês as nossas experiências com a quarentena, como que a gente se saiu. O episódio ainda está disponível, vai ficar disponível por um bom tempo, para sempre, com fé em Deus. Amém! Só ir lá no Spotify, Deezer, Google Podcast, vai estar tudo disponível. No YouTube também. Inclusive, eu não coloquei o plano de fundo do Pod Queer ainda, para vocês verem o meu look maravilhoso. Que eu inventei assim, de última hora, essa coisa horrorosa, mas é isso aí, tá?
1: Eu não coloquei o meu isso. porque meu computador é velho e não tem essa função de gente que compra coisa nova. <risos>
0: <risos> compra coisa nova de cinco anos atrás, né? Mas tudo bem. <risos> Pronto. É metade, é metade. Oh, oh. É isso aí, eu que eu não coloquei antes, porque fica me engongando, porque a peruca é branca e fica batendo aqui, aí o babado é certo. Mas vamos lá, gente, ó, nesse episódio do Drag Race dos Estados Unidos, foi o um maravilhoso, fabuloso Snatch Game. E as queens na passarela, o tema da runway dessa semana, que muita gente pensou que era um headpiece, até eu achei que era um headpiece, mas não, não era um headpiece. É um fascinator, que é um tipo de chapeuzinho enfeitado com penas panos e pedrarias, mas dentro de um contexto drag vira headpiece, segundo palavras do nosso moderador Luca Moreno. <risos> é muito comum encontrar na, naquela princesa britânica, ela é princesa, com é o nome dela Mega Markers, pronto, ela usa direto na cabeça, que aqueles povo britânico usam, tap, pronto. É aquele é
1: chapéu de festa que vai pro dia, vai pra noite, que a realeza europeia sempre usou, desde lá de trás e continua usando até hoje. Só que. Expande...
0: Mas a isso, track. Pronto, é to Pronto. Isso, elas fizeram isso mesmo. Pronto. Vamos começar com a nossa primeira participante da noite. É a minha amiga Simoninha. A Simoninha ela fez o um Snatch Game, a Harriet Tubman, que é uma abolicionista e ativista americana. Ela é nasceu escravizada, cerca de. Ela fez 19 missões para resgatar cerca de 300 pessoas escravizadas durante a Guerra Civil Americana. Ela também serviu de batedora armada e espinha para o Exército da União. Ela morreu aos 91 anos, no dia 10 de março de 1913, nessa quarta-feira, está fazendo 108 anos da sua morte. Ela morreu sendo ativista pela causa do sufrágio feminino, nada mais é do que era o objetivo do direito à voto das mulheres. Então, vou mostrar aqui na minha tela Gente, se vocês escutaram o gato Minha é o meu gato, tá? Eu acho que vocês devem estar escutando e eu peço desculpas. É o um e ele tá assustado porque ele é novinho aqui em casa. Eu tenho mais dois, então a harmonização tá um pouco difícil. Então vou colocar aqui para vocês o, a imagem da Simoninha para gente conversar. Corre lá no Instagram, pode Corre lá no YouTube, pode for your Life para você ver tudo que a gente está passando. eu dou a palavra a você pra eu uma, da, passar uma receita
1: de bolo pra esse gato. Simoninha, não é um momento, é um movimento. É, a gente escuta que cota isso, cota aquilo, que nesse momento do Drag Race, tá tendo muita visibilidade pra, mulheres ne pra drags negras, e não é um momento, é um movimento. É, 100 anos atrás, 50 anos atrás, toda vez que você estudar um pouquinho da história social do país, seja o nosso, deles, Todo mundo, você vai encontrar um momento de movimento negro fazendo a sua luta. E eu achei foda pra caralho a Simone trazer isso, tanto para Snatch Game quanto pra Hannah. No Snatch Game, é... ela trouxe assim, o que eu acho assim: muita gente falou, ah, ela merece o high. Realmente, eu dei de todos os momentos dela. Mas ela aproveitou do momento e da inteligência dela para trazer o contexto da personagem fora do contexto das perguntas. Então, assim, a gente ria porque era gostoso, é gostoso aprender sorrindo. É, tem informação de quem a gente tem como referência. Só que, no final das contas, ela fugiu um pouquinho do jogo. O mesmo aconteceu na passarela. Que toda, a maioria delas, na verdade, fugiu do conceito do Fascinator. E eu acho que ela fugiu da forma mais bonita que tinha... Quando ela trouxe uma informação naquele look. Que já estava com uma silhueta perfeita. Estava tudo encaixando nela. O branco com o contraste da pele dela. Que a gente falou a temporada inteira. Sobre o brilho da pele da, da Simone. E a galera reclamando que ela tá sempre de biquíni. Essas coisas. Ela traz um vestido completo. Onde mostra só o rosto. Sem um cabelo comprido. Sem Foi nada. Bem, só o rosto. Bem,
0: bem colocado mesmo. Dessa vez ela não exibiu as pernas. Eu não tinha nem parado para perceber isso. Acredito.
1: E nesse red Peace, Quando ela vira. Tá, tá escrito pra gente não esquecer o nome deles Pra gente falar o nome deles E tá os dois tiros nas costas Então quando a gente vê que ela se arrisca A fazer um personagem que muita gente não conhecia Muita gente... Eu fiz o post semana passada Quando a gente ficou sabendo quais seriam os personagens A galera não tinha ideia de quem era ela No começo, aí alguns começaram a falar de filmes Outros de personagens quando ela apareceu Em outros desenhos Algumas coisas sempre fazendo homenagem para ela Então assim, a Simone vem mais uma vez educar a gente Foi isso que eu fiz o comentário quando eu fui falar sobre os personagens e os nomes que ela citou lá, eu queria citar aqui também. Desculpa se eu, se, eu, se eu deixar essa fala muito comprida, porque foi uma coisa que realmente me chamou a atenção do ponto de eu parar o episódio, pesquisar o que estava acontecendo para eu continuar entendendo, tendo referência. Então, Brianna Taylor, George Floyd, Bryce Toney, Trevor Mar Martin, Tony McDade, Nina Pop e Monica Diamond foram os nomes que ela falou na passarela. Só que a gente está no Brasil, e talvez eu acho que a gente lembre mais da Marielle, por ser uma mulher preta lésbica, machismo, racismo e lesbofobia, mas não foi por isso que ela morreu, ela morreu por crime político. Só que a gente não precisa ficar preso na Mariela. A gente teve o João Alberto Freitas, que foi morto no Carrefour. A gente teve o Pedro Henrique Gonzaga, morto no Etra. A menina Agatha Félix, a criança Ana Carolina Neves, o Cauã Vitor, a Emily Santos, também crianças. Cláudia Silva, que foi arrastada por 300 metros por policiais. O Douglas, que com 17 anos, depois de levar o tiro Na frente do policial, perguntou Senhor, por que, que o senhor atirou em mim? Ele não entendia que, por que, que ele estava levando o tiro Roberto Carlos Clayton William Wesley 16 a 25 anos 111 tiros no carro Só com negros A polícia falou que eles tentaram atirar neles E a arma que eles apresentaram era quebrada Nunca tirou aquela arma Ebaldo Rosa, o músico, que morreu com 88 tiros no carro E o Luciano Macedo que era um catador de recicláveis, que foi tentar ajudar a família e morreu com mais três tiros nas costas. O exército alegou que achou que era um carro de bandidos, porque era uma família negra. Então, quando a Simone entrou na passarela, entrou no snatch, e, assim, não, ela não precisava nem ganhar esse episódio, porque realmente a Got fez coisas grandes ali. Fez a piada acontecer, fez o que o jogo precisava Mas a Simone fez a gente pensar De uma forma tão grande Que é, que é isso que é para ser o Drag Race isso Que é pra ter um programa de entretenimento Pra gente, pra minoria, pra gente acordar pra vida Parar de que, ai, look, polida, blá 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 E qual é a mensagem? Qual a informação? O que, que vai ficar de verdade? Quem que a gente vai lembrar o ano que vem? Então a Simone, assim, muito amor Desculpa se eu falei muito, mas é porque realmente eu fiz muita anotação para falar da Simone.
0: Não, foi muito pertinente, foi incrível a sua fala, Luca, agradeço bastante. Pisces, fala com a gente também. Só ativa seu mudo, eu precisei ativar porque estava dando um retorno aqui. Aí ativa agora para a gente poder conversar um pouco sobre o que você achou desse momento da Simoninha, que finalmente voltou ao jogo, né, depois daquele último episódio. Enfim, fala para gente, Olá.
2: Gente, o que aconteceu com ela foi coesão, pelo amor de Deus. Foi maravilhoso. se um raio, tudo bem, não tem, ok? Eu não tenho muito o que falar, Eu sou uma pessoa bem quietinha, estou aprendendo agora sobre todo esse mundo, mas. Ah, a minha câmera virou. Foi maravilhoso. Eu gostei, as piadas dela foram todas em tempos legais que ela colocou. Não, não ficou interrompendo quando não precisava. Não ficou falando coisas que não precisava, em um momento só para falar, ah, uma piada, aparecia um pouco a mais. Ela apareceu no tempo certo, na quantidade de vezes certa, e tava belíssima. Tava.
0: tão belíssima. E foi incrível os momentos da Simone nesse episódio, ela literalmente voltou para o jogo, e foi incrível de assistir. Eu mesmo não conhecia a personalidade da Harriet, tive que fazer muita pesquisa para poder entrar no, no contexto e é, é aquela coisa, acho que quando a gente se conecta ao personagem que a gente não conhece e vê a importância dele, para mim foi um, um dos momentos ápices nesse episódio. A, a... Eu, eu que eu mais gosto também de conhecer novos personagens, conhecer novas personalidades. Eu acho que quando é, o participante escolhe uma personalidade que não tem muita... Pelo menos aqui no Brasil a gente não tem muito entendimento de quem seja. É, eu acho que ele consegue levar muito bem isso. Para mim já é um ponto mais do que positivo para participante. E a gente vai seguir agora para a nossa próxima, que é a Tina Burner. Pode Você falar, Luca.
1: Aproveitar o momento que a gente falou de duas mulheres tão incríveis, a Marielle e a Tubman, e falar ah, feliz dia das mulheres, hoje é o dia de vocês, a gente tá gravando agora quase meia-noite do dia 7, mas vai estar no ar dia 8, então assim, não é um parabéns de Toma Uma Rosa, Você É Linda, a gente sabe qual que é a luta, a gente sabe porque que o dia 8 de março está aqui no dia 8 de março, a gente sabe o quão triste essa história, quero mandar um beijo para as meninas que já vieram aqui, a Linda, a Joia, a Mariana, a Leandra, as outras meninas da moderação, meninas do grupo, mulheres, obrigado. É isso que a gente precisa falar para vocês no Dia das Mulheres. Obrigado.
0: Parabéns. É incrível. Bem lembrado. Já tinha... arrasou. Vamos agora para a Tina Burner. A Tina Burner, fez o Richard Simmons, que ele é uma estrela da perda de peso. Ele é conhecido por ser uma personalidade cêntrica, energética, e ele é muito conhecido na televisão lá dos Estados Unidos. Mais uma vez com a paleta de cores vermelha. A Tina Burner entrou no episódio maravilhosa. Eu, eu, eu tenho gostado bastante das últimas aparições da Tina, ainda mais quando ela tem descansado desse vermelho. Ainda abusa do vermelho, mas assim, tá sendo mais singelo, né? Apesar de ser, mais uma vez, uma red piece. Quer dizer, um fascinator. que não é bem um fascinator acaba mais sendo uma red piece mesmo mas eu gostei da, do look dela na runway e da personaliza a personalização dela, do Richard Simons, eu acho que poderia ter tido mais um tempinho de tela para ela poder aparecer mais e eu acredito que ela teria muito mais a mostrar se tivesse, acredito eu, um pouco mais de oportunidade, porque ela é explosiva, ela é expansiva e eu acredito que Pode ser que ela possa ter sido boicotada nesse episódio. O que é que vocês acham?
1: Então, ela trouxe o pai dos coaches. Antes de pensarem no nome coach, estava lá o Richard fazendo coach na TV. Se a gente pensar nele, eu também não conhecia de antes, não. É, fui dar uma olhadinha, o Paulo Cintura era o que precisava ali. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa e trazer as piadas na fala. A Tina, por ser uma comedy queen. Trouxe muito gestual, a coruja, as pernas abertas, ai, zorra total, me cansa total, cansa total, <risos> os personagens zorra total. Na aí ela veio de cavalona, só que com cabeça de potro, sabe, ela podia exagerar, sabe, sabe aquela headpiece que a Blue Ranger fez, que ela veio de unicórnio, Eu não sei se era unicórnio, cavalo, Pegasus, mas era uma cabeça de equino, só que era enorme aquilo. E a Tina veio toda grandona, toda cavalona, Mas aquela cabelinha, cabecinha pequenininha e tal. E trouxe o vermelho da, na, nas rodas, que eu acho que foi a única coisa interessante do, do look dela. E foi bom, a Tina apareceu logo a Simone, depois da Simone, aqui não Pode Cruir, pra gente ter um alívio cômico. Porque, nossa, eu tinha ficado numa badzinha aqui pensando no assunto anterior, mas a Tina, a gente riu dela e não com ela, como era proposta do episódio, então. Não, Tina. Dessa vez não. Nem da outra, nem da outra, nem da outra.
2: É isso.
0: Pences, lembra de ativar o modo para poder falar?
2: Bom, gente, estou ainda aprendendo. Mas voltando, eu fico só pensando assim. Ela teve pouco tempo de tela, não pouco tempo, né? Ela teve uma quantidade menor de tela. Eu fico.
1: Tá, tá mudo. <risos>
2: Tá, agora dá para ouvir dá. Ah, muito bom bom eu tinha falado que ela teve um tempo de câmera um pouco menor né só que eu fico pensando será que foi é, tempo de câmera menor ou eles editaram demais para tipo tentar dar o um spotlight para outras que não estavam aparecendo tanto ah
1: ela não falou nada que ela foi injustiçada ela tava feliz com o safe dela no tattoo então acho que nem foi edição, acho que ela deu, graças a Deus que tentaram, que acharam o um material que dava pra usar dela, colocaram ela no safe, ela foi embora quietinha ufa, graças a Deus, então não acho que tenha sido problema de, de pouco tempo de tela, eu acho que ela não deu material pra poder fazer um tempo de tela que fosse mais relevante senão ela ia acabar caindo pro Boron. É. mas ela não merecia o Boron. o Boron tava certo no que aconteceu nesse episódio hoje
2: ah, eu também acho, e o look dela eu gostei hum. <risos> eu, ah, eu não gostei <risos> Ah, temos, temos Ah, tá bom, tem um, problema. Meu, É um legal, é interessante mas hum. É um conceito Parece é um sofá
0: da um casa conceito. da minha
2: avó é um Então já foi da...
0: Vamos para nossa próxima participante Que é a Candy Mills Ela fez o grande influenciador E maquiador profissional Patrick Stars. Então Star com três R's E se você pesquisar o Stars sem três R's <risos> Para o Patrick do Bob Esponja <risos> É sério? Quero é... é saber o que, é que vocês acharam da participação da Candy Muse nesse episódio. Para mim, sei. eu não gostei da interpretação dela. Eu, eu achei que a Candy... Ela tava muito ela. Eu não conseguia ver... Tô aqui passando, pronto. Eu não conseguia ver a Candy... Eu não conseguia ver o Pedro Gustavo e a Candy Music sendo Candy e fazendo a Candy Music com tentando a personalidade, assim, tipo, ela foi engraçadinha nos momentos que tinha que ser e pronto, sabe? Não serviu tanto. Enquanto na passarela, mais uma vez, ela veio com um look que, que referenciava muito a passarela dela, que ela referenciou a Beyoncé, pra mim nada de novo, ficou meio assim, tá, ok para uma pessoa que praticamente quase foi eliminada no último episódio, ela serviu muito pouco. Eu acho que assim
1: como a Tina, ela jogou safe, ficou safe e agradeceu por estar safe, graças a Deus. O Piece dela só dá nos Parando a cena pra gente conseguir ver Eu contei, foram 12 penas Que ela usou pra escrever Candy Music Eu sou contra o uso de penas Mas já que já gastou, já tá lá com a pena O bicho já sofreu, coitado Colocasse um chapéuzinho, desse um contraste ali Pra gente ver o que tava acontecendo A roupa já não tem silhueta, ela esquece de Fazer o pescoço e o colo aparecer Veio com uma peça na cabeça que a gente não vê Quem assiste pra versão 480 A versão mais pixelizada, nem percebeu O que ela tinha na cabeça, quanto mais contou As penas, então assim Hanna é sofrível Agora O Snatch Game Eu procurei o Patrick Star, que eu não conhecia Também achei muito Bob Esponja, perdi tempo Porque eu esqueci que era pra fazer, fiquei lá assistindo Bob Esponja Mas quando eu voltei pro Patrick Ele é bem mais delicadinho Ele é shade, ele é fala alto Ele fala ardido, mas ele é bem mais delicado Do que a Candy mostrou, eu não conhecia Eu fui conhecer por causa dela, então assim Não consigo julgar exatamente a personalidade o que me chamou a atenção foi o quanto de piada pesada que ela fez. Ela fez uma piada com comida, beleza, com por job, fez brincadeira com o nome. Depois ela fez umas piadas falando palavrão atrás de palavrão. Só que essa, semana, essa mesma semana a gente viu a, a BBC. É, deixa eu contar essa história. A BBC, a gente entendeu que a BBC tinha bloqueado, colocado o beep em frente das falas da Warner, porque tinha muito palavrão. E, na verdade, foi a avó da Wora que não gostou muito da história ser contada e, ainda assim, a neta ter sido mandada embora. E entrou em contato com a produção. Isso, pelo menos, a Wara contou hoje. Eu postei lá no nosso grupo, tem os links aqui também no, no nosso arroba do Instagram, pode crer, segue lá, tem o nosso link também do Facebook. Eu postei lá o vídeo porque a Wora explicou que foi a avó que pediu pra poder cancelar e por esse monte de bip que não colocou na Candy. Que falou palavrões que eu não vou repetir aqui. E uma coisa que eu achei engraçada, uma única piadinha que eu achei mais pesada, eu falei, putz, ela vai falar de farinha. Porque o ursinho dela, Sniffing, a gente entendeu exatamente o que ela tá falando de cheirar cocaína. Eu falei, que pesado voltar com esse assunto, com droga de novo, no meio gay, endeusar isso. Só que ela já falou da caganeira, do cheiro de bosta, do, dos peidos que essas bichas que cheira tem. Então eu falei, não, valeu. Valeu ela trazer o assunto pra zoar com a cara desses viados. É isso que eu tenho que falar da Kendi. Foi sofrível assistir os NetGame, foi chato assistir a e dela, mas deu para pescar algumas coisinhas para deixar ela safe aqui mesmo, no Pode Crer.
0: Priscila, falar com a gente. Lembra de ativar o, o microfone. Porque, como tá dando retorno, aí eu tô ativando o
2: seu mútuo. É, sim. Pronto, voltei, Olá. Não gostei...
0: Agora não foi eu que ativei, tá? Você ativou sozinho. <risos> não fui eu que ativei seu mudo. Eu vou
1: reunir todas as falhas hoje e vou pôr num único Pô. É
0: falha <risos> nossa. Você tá muda, Pices.
1: Aparece um microfonezinho.
0: É, só apertar.
1: Fala em Libras. Vai, em, Fala libras. em
0: Libras. Escreve no papelzinho.
1: Não, mas aperta o botãozinho aí, bonitinho. Mesmo botão que tu apertou antes. Se tiver um fone também é. Acuda.
2: Ah, arrasou. É, oh, a voz! Foi! É de voz de Deus. Ah, tava travando. Meu Deus. Como assim? É Eles falam que não trava. Bom, gente, não gostei. Só fez piada com comida. O Patrick Bistar faz muito mais coisa. Ele é bem, tipo, exagerado pra fazer as coisas. Ele grita pra caramba. Ele tem um, uns bordões. Faz bastante coisa. Não gostei. É, Mirou-me uma coisa e continuou naquilo até o final. Uma vez, fazer piada, tá bom. Agora fica fazendo piada sobre comida o tempo todo. Não gostei muito. Da Roney dela também. Eu, gente, eu assisti pela qualidade menor, assim, tá? meninas. E eu não consegui identificar o que estava esquecido na cabeça dela durante um tempo. Só depois eu olhei na foto e falei assim, Ai, ah, que legal! Ela escreveu ali o nome, o nome dela. Linda, maravilhosa. Agora, não gostei do formato do, do vestido. Também achei muito bujãozinho de gás. Mas ficou linda. Linda, linda. Não vou Não vou ser tão cheideira, tá? Com a cara maravilhosa. Um batom preto lindo, um iluminador mais forte que o meu, é mais fácil saber, mas é isso mas gente, é isso, eu não gostei muito do, do Patrick Star dela não o safe mais... foi ótimo
0: para a nessas nessa semana, já que não foi assim tão favorável para ela já nessa, nesse episódio. Então, vamos ver se daqui para o próximo ela acorda, porque ela tá meio da corda bamba aí, né? Vamos passar para a nossa próxima participante, que é a Denali, a queridinha da plateia, do grupo também. A Denali, ela fez o Jonathan Von Ness, é um cabeleireiro americano... Gente, isso tudo que eu tô falando aqui é da Wikipedia, tá? <risos> não tem problema, não sou eu que faço. É apresentador de podcasts. Será que sou eu? eu sou Opa! Cadê o cabelão? Ativista, ator, autor, personalidade de TV. Acho que sou eu. Mas não é. Ele é mais conhecido pela série Queen Eyre. É o Jonathan Van Nass. E... Na passarela, ela serviu uma garçonete com patins e uma coisa assim que não gostei. Ficou legalzinho essa invenção de entrar com patins na passarela, achei que ficou legal, mas esse negócio do café que ainda na cabeça, e a maquiagem dela eu acho que de todas é... é a maquiagem que eu menos gosto é a dela não desse episódio, mas. Do, do cast todo Acho que Até a Tina, que é muito pesada Na paleta de cores consegue ter uma simetria Melhor, consegue usar A favor dela Passo a bola
1: Um mês atrás o Henry falou que ela era Tatiana Eu falei, para de ofender a Tatiana Aí pra poder não falar que eu tava falando mal da Denali Eu tentei dar um shadezinho na Tati Mas mano, é ofensa comparar É ofensa pra Tati, eu não gosto da maquiagem da Denali Ela não sabe cortar isso daqui A gente tinha falado em outros podcasts que ela não quebra O queixo dela, e quando quebra Fica muito marcado, um pra cima outro pra baixo Ah, é estranho, é difícil pegar um link dela Pra dar print sempre na passarela Por isso que sempre dela o print do rosto Fica meio difícil Vamos lá, sobre o personagem. Não conheço, não assisto o programa, não é o tipo de conteúdo que eu assisto. Mas eu sei que é muito assistido pela galera do grupo, porque o povo ficou pavoroso pra poder ver. Quando eu assisti ela, eu fui procurar alguns vídeos dele do YouTube. É um gay genérico. Será que, que sou ofensivo, falar dessa forma? Mas é um gay que todo mundo tem aquele amigo. Não precisa ser aquela pessoa. Então eu acho que até eu, se assistir uns videozinhos do YouTube, vou fazer um gay todo afetado, que vai levar tudo pro lado sexual e fazer risada. Então assim... Não vi ela jogar forte pra merecer um high. Ainda mais com a Honey que ela levou. Aquilo lá não dava pra ver. A red headpiece dela era uma cafeteira legal, vazia. Ô, bicha, enche aquela cafeteira de café preto pra gente ver. Deixa em cima com líquido, faz embaixo a fase preta. Deixa em cima com líquidozinho, a gente entende o que, que é, sem você precisar explicar. Ela levou uma, uma garçonete com patins. Qualquer filme dos anos 50, 60, muito fantasia. Ah, é a vintage, beleza. Faz melhor, então, se for pra homenagear, faz melhor Não igual é... Muito McDonald's, sabe? Ficou muito mal feito aquilo E, fora isso Ela podia muito bem ter pegado aquela bandeja Que o interessante de ver uma garçonete com patins Ela conseguir equilibrar uma bandeja A bandeja era fake, oh, tá certa, é Greg Mas ela poderia pegar aquela bandeja que chamou tanta atenção E pôr na cabeça, em vez daquela cafeteira Ia chamar muito mais atenção pro tema do, 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 Da Hunway então eu não entendi o raio dela. Quando eu falei lá atrás que a Simone merecia o raio, era tirando fora a Denali do lugar, colocando a Simoninha ali. Porque eu acho que eu não consigo tirar o Wing da, 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 da Got, mas a Simone merecia esse raio com certeza no lugar da Denali.
2: Bom, meu microfone tá funcionando agora, só pra saber assim. Só pra.
1: Sim, senhora. Ai,
2: que bom. Gente, quando eu vi, tipo assim, eu não, não, nunca assisti Queer Eyes, né? Queer Eyes, não sei. Nunca assisti, porém, tem muitos amigos que assistem e gostam bastante e falou que ficou legal. Tipo assim, e todas as vezes em que a câmera mostrava ela, eu conseguia ficar prestando atenção, porque, né, tinha jogada de cabelo, e Achei interessante. Sobre o look dela, eu achei que tinha que estar um pouco mais ajustado na parte da cintura. Não sei, tava uns tecidos meio sobrando, um negócio assim. E eu não entendi o porquê da minha calça estar em cima do, do, daquele negócio do pé dela. P podia ser um sapatinho junto, alguma coisinha assim. Com sim, uma sim. coisa muito, sei lá. Ou
1: já que tava com a fantasia, fizesse completo, patinhos de botinha. É, é.
2: ai, ia ficar tão lindinha. Com a botinha certinha. O cabelo também eu achei bonitinho. A cor. A cor é bonita. Eu gosto de castanha, apesar de estar de, de uma peruca verde. Eu gosto de castanha. Mas é isso. E não, a café. Tá, é um tô, mitinho, mas gente, todos sai, concordam
0: tá. que tipo, a Simoninha podia ter trocado de lugar com ela fácil.
1: Muito fácil. Muito fácil. Sem sombra de dúvidas.
2: Eles escolheram naquele dia e falaram assim: ah, não, vamos deixar ela pra outro dia, dar um raio pra ela outro dia. Hoje
1: ah, não. já dei de um chotei pra Simone semana passada, é melhor não tacar ela no raio agora, que senão o povo vai continuar falando que é Cota. A Simone foi lá e botou no todo mundo com a história é. de Cota. Vamos fazer um start. Trouxe...
0: É Gostei. isso aí. Então vamos partir para a nossa próxima participante da noite, que entrou na nossa runway do Drag Race, foi a Rosé. Ela fez a Mary King of Scots, que era nada mais de que a ex-rainha da, da da Escócia. É, quero saber de vocês o que, é que vocês acharam da participação da Rosé nesse episódio. Falei o high também, que ela chegou entre uma das melhores. Eu particularmente, particularmente amei a participação da Rosé, não, não posso dizer o quão fácil foi, pois eu não sei, eu não pesquisei a fundo para ver se a rainha tem algum registro é, gravado, até porque pelas imagens parece ser muito antigo, né? Então pode ter facilitado até a construção da personagem em si, de como ela era antigamente, né? De muitos personagens que nós temos no Brasil, que acredito eu que também não tenha registros é, videográficos, né? Que muito se, é, muito se, se exalta, muito se coloca é, criações próprias dos atores nesses personagens. Então, eu acredito que ela foi para um viés que ela se deu muito bem, que ela pôde construir do zero a rainha. E o sotaque dela chamava muito a atenção. Quero saber de vocês agora.
1: A Maria da Escócia... É uma personagem emblemática. Todo escocês ama aquela louca. Porque sim, ela... ela herdou o, o trono dela com um ano de idade. Então ela não pôde ser rainha. Depois o queria devolver e ela meteu o braço. Saiu catando todo mundo, brigando com todo mundo. Conseguiu o trono dela. Aí matou o marido anterior... Dizem que não, mas ela e o cara que matou o marido dela... Casaram no ano seguinte... E ela saiu dominando cada vez mais... Até que ela foi toda boazinha para a Inglaterra... E tentou tomar o reino... Que é quando ela teve a cabeça cortada... Na verdade ela ficou presa durante muitos anos... Sendo uma lenda em vida... Em vida ela já era mitológica... Todo mundo já amava aquela louca... Só que depois ela foi enforcada... Porque acharam que ela enfim ia conseguir tomar a Inglaterra... E unificar os dois reinos... Quando a... A Rosê traz esse personagem é meio chato a gente ficar sempre, ah, isso é história de branco, isso é história de branco, porque é óbvio que vai ser uma rainha branca, nascida e criada entre França, Inglaterra e Escócia, vida do povo germânico com os britânicos ruivos, então é óbvio que ela é branca, e é óbvio que a Rosi está fazendo um personagem dentro da cultura dela. Então, assim, fica meio complicado porque a gente quer ver mais da história negra, a história que a gente não conhece ainda, mas ao mesmo tempo, Demas acabou de comentar que ele não conhecia a história da Maria da Escócia, que eu conheço por gostar de Bruma de Avalon, que é uma outra pegada. Então eu achei muito importante a Rose trazer sim um pouco da cultura do país dela para dentro da, da cultura do, dos Estados Unidos, porque pode ter preconceito e mais que isso faz parte da história. O personagem conseguiu englobar isso, cortou a cabeça e brigou com o povo e falou de, de palavrão, porque era isso que a Maria da Escócia representa para eles lá. Então a primeira vez que eu assisti, como eu tenho um pouco de implicância com a Paris Hilton, eu vi a Rose como o inner do, do episódio. E eu acho que assim faltou estar é, tá o tempo inteiro no jogo, igual aconteceu com a Gotti. Mas ela estava o tempo inteiro na personagem. Ela reagia com cara de cocô, ela estava sempre meio com o stick. Ela trouxe realmente a personagem que, que, que ela falou que iria trazer. Já o look, é, a Red Piece dela foi o melhor Fascinator. Se a gente pensar no contexto de Fascinator, na hora que ela faz a levantada na cabeça, que ela mostra a maquiagem depois de ter escondido com a rosa. É o que se faz em concursos que tem... Vocês vão lembrar da Rochelle agora, mãe do Chris, Que fazia concursos de chapéus... Das igrejas evangélicas batistas... É mais ou menos aquilo... Então ela apresentou realmente, ela vendeu... Porém o look perdeu a silhueta quando ela fez tudo vermelho... Já que ela trouxe espinhos... Trouxesse o caule e da roseira... Então um verde, um musgo... Ou até um preto poderia funcionar ali... Para poder fazer a, a cintura dela destacar um pouco mais e ela montar uma silhueta, já que ela fez toda essa arte de mistério. Ela se escondeu inteira e quando revelasse, que revelasse uma silhueta mesmo. E não aconteceu isso. Então ela perdeu uns pontinhos na Honey, apesar de estar linda, e o personagem dela foi maravilhoso e foi importante também para esse episódio. E teve um personagem super interessante.
2: Ai, gente, eu achei que foi uma escolha legal ela ter pegou alguém que como, né, a gente não tem muito um registro de como que era a pessoa. Então ela pode criar é ir para vertentes de como que era a personalidade. Ela realmente cria um personagem, só que ela já tem um embasamento de onde que tá, né? Do que tem que fazer, tem as, as, as frases, já tem um histórico, mas a criação de como que era o corpo do personagem já é mais Ixi. é mais livre. É muito legal isso. Sobre a Runway dela, eu gostei muito da Rosa. Eu não gostei da do, do, daquele monte de babado que tinha, tipo assim ficou legal, porém quando vai abaixando a cerítea fica um bloco cheio de babado de, de cima até embaixo. Eu achei legal que tem tipo, tinha nas luvas um, uns espinhos, tinha um, um, um conceito que estava bem legal, porém eu achei que ou é, na logo abaixo na vanca dela tinha que ter um pouco mais de babado e depois diminuir para dar um formato, dar um shaping para ela ou ter mudado o estilo do tecido, alguma outra coisa assim, ou ter mesmo colocado o caule, né? Que eu acho que ia ter ficado um formato mais bonito, uma, uma coisa mais, mais legal de se ver. Michel, Mas ela tá muito legal.
0: Até a Michelle comentou sobre o, o excesso, o abuso da. Ah, meu Deus, esqueci o nome agora. Ela chamou Mas de babado. Ela dos chamou babados,
1: de... né? Só que ela O que a gente tem reclamado aqui fora são das, dos tules. A é. escolheu
0: o um episódio eu errado já, pra já saturou tanto que acaba Unificando, Tuli, Babá, tudo a mesma coisa
1: A Lala Ree Ia fazer um look idêntico se tivesse lá. Idêntico, não Também tinha é, mesmo referência Só que tava, eu gosto, gostei mais do Lala Re
0: Luca, que... tu falou sobre A Bruma Diávola Escócia Qual parte? O que, é que tem a ver? A Bruma Diávola com a Escócia A, da, a Rainha da Escócia
1: não tem a Rainha da Escócia na história das Brumas de Ávila. É por eu gostar daquele período, daquele contexto histórico que eu conheço a história da Maria da Escócia. Ah, mas Brumas eu já... amo
0: as Brumas de Ávila. Eu fiquei super preocupado agora, que eu olhei, gente, eu não lembro dessa Rainha de Escócia na história.
1: É... Mesmo porque os personagens das Brumas são personagens que não são históricos. Fictícios. E, e aí eles fazem algumas referências a alguns reis daquela época. Sim. Aí nisso que eu fui procurar algumas pessoas e encontrei que ela seria a... Igriane... a tia ah, da sim. Morgana, entendeu? Só que a Igriane na história, por ser bruxa, não passa por esse momento. Ela é uma sim. sacerdotisa, conseguiu crescer muito e sai mandando no reino dela sem morrer no final. Ah, Essa é a personagem que influenciou. Então, como ele numa ilha que também é fictícia, que é Avalon, dá para englobar toda a Grã-Bretanha, que é o que eles fazem mesmo. Tem vários sim. mitos englobados na mesma história. Brumas é maravilhoso, gente. Vai ler. Ah, eu... as
0: Brumas de Avalon para mim é um dos melhores livros que eu já li. Gosto também. Da versão do filme, né? Que não é um filme, é uma versão. É um homem. É eu acredito especial o que fizeram. É bastante bom para quem tem preguiça de ler. Mas foquem nos livros, que é maravilhoso. Já fica a diquinha aqui. Meu amor, para de miar. Quer é participar do podcast? Eu trago você aqui. Gente, vamos à nossa próxima participante. Ela foi a campeã do desafio, a Got que fez a Paris Hilton. Vou mostrar aqui para vocês o look delas. A Paris Hilton, ela é... As, as minhas observações, da Paris Hilton. Rica e socialite. Pronto. <risos> e DJ. E tá? Bom, a Paris Hilton. É, vou mostrar aqui para vocês a Paris Hilton da Goss E a passarela dela. Bom, particularmente, assim... De win pra win, eu preferia ter dado o win pra Rosé. Eu achei que a Got Fez muito bem, foi muito legal. Ela tava no personagem a todo momento, mas aquela coisa, pra mim, eu acho que tem que ter uma diferença, tem que ter um se distoar da participante. E eu, eu não conseguia me desprender da imagem dela como Got Mick. Eu não, não, não conseguia, eu não conseguia me conectar ao personagem. Eu não sei dizer pra vocês o motivo, mas eu não consegui me ligar a personagem, quanto a Runway, para mim, babo ovo, igual a RuPaul falou, sempre maravilhosa, sempre incrível, mas confesso que essa fascinator dela não me convenceu, e me dava uma agonia, porque o negócio estava caindo para frente, vocês perceberam? Estava caindo para frente, parecia, eu vou dizer que é, porque para mim é um papel laminado, aí passou um papel Isso. laminado, aí... Estava totalmente imperceptível. E o negócio caindo pra frente, dizer que tava bonito, já que o tema era Fascinator, ela podia, ela dava, dava uma escolha baixãozinha aí, né, meu filha? Seu então, look tá maravilhoso, tá arrasando como sempre, mas isso na sua cabeça não tá dançando. Tá, Eles sabor... falaram... Eles não falaram nada
1: desse alumínio amassado Não chamaram de artesanal Igual já falaram com a Xê, já falaram com a Yuri, Já falaram com tantas queens que seria artesanal E isso ficou nítido Gente, é, ela falou agora há pouco que não conseguiu assistir na versão Full HD A Fusco Posto Torrent Eu passo todos esses links E tenho o meu drive à parte para quem não conseguir assistir lá, para assistir na melhor qualidade Conseguir pegar os detalhezinhos melhor, tá? Mas essa peça Tava, como o Temas disse Torta, artesanal a gente viu semanas atrás a camora trazendo um dragão feito de plástico que eu falei pra vocês que aquilo lá era coisa de, de, de chinês e era realmente mas do detalhado e ela trouxe só um alfinete que deve ter alguma outra cor que ela prendeu esses negócios aí e realmente ficou estranho por ela trazer um movimento punk, essa coisa de tirar o centro, pode reparar que quando eu era da, da, da galera do, do, do rock, a gente usava sempre coisas diferentes de cada lado. Uma corrente de um lado, pulseira com o espinho do outro. Nunca era simétrico. E o centro realmente era deslocado. Isso daí é só uma jaqueta com o centro deslocado, igual a Sai, igual tudo nesse movimento punk. tirado do centro. Eu acho interessante o porquê de estar assim. Porém, quando a Paulo falar e minha banda de punk é, Piuí bicha, sua banda não foi nada Depois de famosa que você conta sobre sua banda Mas na verdade a RuPaul começou a despontar mais a Aparecer mais no show Quando ela fez parte da banda da Vaginal Davis Como back vocal A banda Peewee não conseguia público E a RuPaul conseguiu público através da Vagina de Vaginal Davis Uma drag caricata negra Antiga que a RuPaul nunca conta Sobre a mãe dela Porque é, se a gente for parar a pensar A Vaginal é a mãe drag da RuPaul Sobre o Snatch Game uma loira genética, patricinha, burguesa Blá, blá, blá Realmente é igual o que eu pensei da Denali Que era um gay genérico Agora uma patricinha genérica Como o Demas falou, eu tive dificuldade para desassociar De que era Gotti fazer fazendo uma patricinha Porque aquilo poderia ser um personagem das branquelas Das patricinhas de Beverly Hills De qualquer série americana Que a Paris Hilton é isso Foi até interessante, eu acho que assim O que chamou a atenção de cara pra, pra Gotti foi é, Quando precisar gravar, você me avisa Estamos gravando <risos> Ai, que embaraçoso. Ela modificou, porque Patricinha é isso. Uma imagem Nossa, chata. Que foi o principal Fude. e o
0: maior momento para mim foi esse.
1: Mas ela conseguiu fazer mais piadinhas, um pouquinho safadas, tirar com a cara da Raven. Ai, eu queria esquecer que a Raven tava nesse episódio. Tirou com a cara da Raven, então assim, eu acho que ela conseguiu interagir mais vezes. Não foi uma interação negativa como a Yurika fez com a Pork Job, que ficou desconfortável de assistir. Então assim, eu dividiria o win Porque depois que eu reassisti e fui procurar as coisas Sobre a Simoninha Eu dividiria o win entre, a, agora que a gente está fechando o top 3 Entre a Simone e a Rosé E deixaria a Goth como um high mesmo Porque assim, faltou Muitas coisinhas pra eu falar É ela que eu vou lembrar desse episódio e não é E o Snatch Game sempre tem isso, né? na temporada 11 A gente não lembra do Snatch Game, mas a gente lembra da Brooke Com a Eve, então mais pra frente Eu não vou lembrar do Snatch Game, eu tenho certeza Mas eu vou lembrar Sim. da Simone, porque não é um momento É um movimento e a gente não vai esquecer
0: isso, fala com a gente e lembra que você está mutada. Eu estou mutando porque está dando, às vezes, retorno. Aqui eu mudo para poder não sair na grama ah! gonna...
2: Oi, Tá te escutando. Então, ai, que bom. Gente, o meu celular, não sei o que está acontecendo. Ele está um pouco travado. Mas, enfim. <risos> ai, eu gostei do aquele comecinho dela. Foi um. Tipo um pontapé, assim, sabe? Achei assim, interessante. A caracterização dela também tava muito legal. Eu fui olhar depois as fotos agora num outro celular que tem aqui na minha mão. E aí. Tô... Rica! Vi, menina! Muito tá faltou esse, esse funciona bem mas não tá funcionando muito bem mas, mas eu, eu achei interessante é, o look da runway, agora que eu estou vendo a foto, realmente a parte de cima tá meio, né mas assim, a gotinha eu achei interessante achei legal é, uma coisa diferente eu achei legal, vou copiar vou copiar sim então, vou ter, <risos> challenges inspirados, vão ter maquiagem talvez eu marcarei ela porque, cara, é triste depois que ela não vai curtir Mas tudo bem E foi isso, não tem muito o que falar dela Realmente é isso, né, gente? Ela imitou uma branca maravilhosa E é isso, uma DJ Uma DJ uma G -G. Então G -G. Críticas
0: à parte Fez um bom trabalho, mas hum. Estamos ainda Receosos, receosos não Tristinhos pela Simonia ter sido Só sei que foi osso, né? Enfim, na, não recuperaremos tão fácil. Vamos para a nossa próxima participante. Ela é a Olivia Lux. Ela foi para passar Passarela Vestida de Mística e fez a Tabitha Brown. <risos> e fez a Tabitha Brown no Snap Game. A Tabitha Brown deu uma pesquisada. Ela é uma personalidade da mídia social. Ganhou uma popularidade falando sobre veganismo e discursos motivacional. Ela é quase uma bela Gil que a gente tem aqui no Brasil. Eu percebi, eu acho <risos> Quero saber de vocês o que, é que vocês gostaram da participação da Olivia Que tá aí Também indo pra um Declínio na participação do programa né? O que, é que vocês acham?
1: Eu nem chamo de declínio Porque as, os wins dela Foi contestado por tudo quanto é canal Que a gente assistiu nos grupos Teve os fãs que gostaram Acharam que realmente valeu aqueles wins dela Mas eu também não gostei tanto assim mas tá, declínio, por histórico, ela realmente tá declinando, chegando no Bórum é, Mas foi legal de ver as outras meninas falando, torcendo pra ela não ir pro Bórum Achei isso bonitinho da parte delas, mostrando que a Yurika perdeu o MC dela Mas tá, vamos direto ao, ao Snatch é, Ela se perdeu no personagem, ela poderia... é um personagem que pelo jeito é simples Porque a gente só tem a visão dela por ela mesmo Quem for me conhecer pelo meu Instagram só sabe o que eu quis falar Sabe, não tem como pesquisar minha vida por fora... Pode achar um diploma, um trabalho... Mas não o que eu fiz da minha vida... E quando eu fui pesquisar sobre a personagem dela... Era muito disso... A Tabita é o que ela expõe e pronto... Então tem lá a parte família zona... A parte fazendo comida... E nem ela acreditando que vai dar certo... Dava pra ela fazer uma pessoa atrapalhada... ela quis fazer uma pessoa séria... Na hora que a RuPaul jogou o, SM, o ASMR pra ela... Ela poderia trazer alguma coisinha com a sigla... Que tinha que ter sido pensada antes... Porra, tá indo para Snatch Game... tá indo para um jogo de comédia... Eu só para gravar o que Escrevo um monte de coisa... Porque se caso eu me perder aqui... Esquecer o que eu preciso fazer... Como eu já escrevi... Fica fácil de memorizar... E ela por ser uma profissional de entretenimento... Precisava pensar um pouquinho mais... O personagem dela ficou preguiçoso... Por exemplo, com a sigla... É uma angústia sonora é mal-ritmada... Dá uma preguiça escutar essa história é ASMR... Então, ela poderia ter se zoar ali e não conseguiu. A Hanway é, parecia que eu tava de volta na faculdade, nas aulas de anatomia, vendo o povo de jaleco. Porque era só isso, ela poderia ter dado uma enfeitada a mais, um cientista maluco. Pô, o rosto da educação física eu também sou, usei jaleco. Então, eu não consegui ver de cara o cientista, a não ser o que ela fazendo nas mãozinhas, blá, blá, blá. E aquele chiclete mascado que cuspira na testa dela, sabe? Então não dá. Tanto que no grupo, eu tinha anotado aqui, ó, no grupo ela foi uma das que mais recebeu o boot. E os outros, algumas pessoas, mas por quê? por quê? Por quê? Porque foi ruim, gente. Foi simples demais, vindo de um personagem muito fraco, e assim, é porque as outras duas foram ruim mesmo, então não tinha como salvar, mas o bórum dela é merecidíssimo.
2: Ai, gente, eu também acho que o bórum dela foi merecido. É... Como eu não, não conhecia, tipo, na hora que ela falou que era uma moça vegana e era isso, eu falei sabe, assim, ah, beleza, ela fez razoavelmente bem. Aí depois que acho que a Michelle falou que ela tinha mais coisas que ela podia seguir, eu falei, realmente, abordou só uma coisa e foi isso. No look dela eu achei que tava muito grande, tipo assim, muito comprido, tinha que estar tá um pouquinho mais... Mais assustadinho, um pouquinho, mas na mais... altura do pé, não sei. E o, o Red Piece eu achei interessante, tipo assim, o formatinho que fez e tal, mas só não gostei do, da parte do lado indo pra. para a sensação
0: da mística, a mística.
1: Tá vendo? que não tem nada a ver com a referência dela. Então. A referência dela é... foi ruim. É pra gente entender de
0: cara. É. Vamos
2: só próxima. Bonito,
1: que... Ela é bonita, né? É difícil ela ficar feia. Sim.
0: Bom, vou... antes da gente partir para nossa próxima participante, eu quero apresentar para vocês. Corre lá no YouTube para poder assistir a gente no Pod Que Segue a gente no Instagram também. Quem está meando demais é essa coisinha linda aqui. Vem cá, meu amor, se mostra para a câmera.
2: Coisa hum, linda, hum, meu
0: amor. Hum. Que tá em processo de adaptação aqui dentro de casa, né? Que eu tenho mais de dois bebês. E ele também já foi mal tratadozinho na rua, e Tayana tá, tá cuidando agora, né? Bom, vamos. Tá aqui todo deitado no meu colo, meu pai eterno. Vamos falar das nossas próximas duas participantes, a Yurika e a com Eliótico casas. Do episódio. Uhum. E a Yurika fez. A Bob Ross, que é um pintor e artista americano, e a Elliot... fez uma atriz americana do circuito da Broadway, que é ídola né? do, do, da RuPaul, porque que eu percebi, que é a Lui McClanahan. Vamos lá mostrar aqui o look delas na passarela para vocês poderem comentar e sobre o Snatch Game da Yurika com Bob Ross, que é assim, terrível eu não consegui... eu estava muito constrangido assistindo a Yurika... desculpa Yurika... mas eu fiquei bem constrangido... e a Elliot só serviu o que ela costuma servir... sendo apática... zero de carisma... e... não tenho nem o que dizer... É, sabe... para mim pode passar. E a Yurika, mais uma vez, maravilhosa na runway... Incrível. Eu achei que, mais uma vez, ela consegue trazer muito dela para a passarela. Ela é uma das melhores fashionistas do programa, com esse estilão dela totalmente louco. Ela, eu acho que depois dela, pode colocar em primeiro a Got, depois a Yurika. Eu sempre fico muito ansioso para ver os looks da Yurika. E esse look? da É, É, Ok. A palavra tá com vocês agora.
1: É, eu falei que eu faço um monte de anotação, né? Da Elliot com 3K, eu fiz três linhas, porque se eu ficar falando muito, eu vou continuar falando mal. Da puta. Mas assim, é, ela tava realmente apática. Por mais que eu não goste de alguma pessoa, isso trazendo pra minha vida, como eu sou da área da saúde, eu me sinto mal quando eu vejo alguma pessoa tendo mal de alguma forma. E pra mim ela tava realmente abatida nesse episódio. Dava pra ver pela maquiagem, pela imagem, pela postura, o ombro caído a forma de falar olhando pro lado pequeno a gente sabe que são pequenos sinais de depressão e ela já falou, conversou sobre isso aqui fora é, eu acho que a partir do momento que uma pessoa tem uma doença como a depressão não quer dizer que a gente vai inibir os outros erros como a transfobia, o racismo apoio ao, ao Trump como a gente viu acontecendo da, da parte dela mas dá pra gente pelo menos tentar entender de onde que vem aquele escudo tão agressivo que ela tem de fazer os outros irem das, de umas piadas nojentas como ela tentou fazer no programa dessa vez é, O personagem Eu entendi que seria tipo uma Marieta Severo Nossa, uma atriz grande Que todo mundo conhece, todo mundo sabe um pouquinho Sabe algum maneirismo dela Ou uma Nazaré, uma Marília Gabriela Alguma da velha guarda E parece que ela não conseguiu entregar Porque ficou presa um personagem Sei lá, em vez, eu tenho uma Marieta Severo Eu posso fazer a alma que tá aparecendo no laço de família Ou eu posso fazer a nenê Do, do da grande família, que são completamente opostos Mas eu posso, como é Snatch Game, eu tenho que juntar aquilo porque senão não tô fazendo a Marieta Severo. Então acho que faltou ela conseguir fazer essa liga. E narrando aí, com a cara de nojo... Eu tô vomitando a pose dela pra quem tiver no YouTube, tá? Eu tô com aquela cara de nojo dela, tentando fazer um Flamingo Mano, ela traz o look da, da, da Kennedy, quando a Kennedy trouxe a galinha, e me fala que é uma ave. Ela pediu pra ser zoada. Foi muito ruim aquele look. Combinou com o lip sync ruim dela, combinou com o Snatch game dela ruim. Sobre a Yurika... É, parece que tá rolando cada vez mais atritos, né? Com a Yurika. A galera reclamou que ela é uma da frente da câmera. Pelo momento dela com a Olivia, onde ela falou uma coisa pra Olivia e outra pras meninas, eu só entendi que ela não quis magoar a Olivia. Tipo, bicha, você já vai receber crítica no palco. Pra que, que eu vou te pôr pra baixo agora e te deixar frustrada antes? Eu faria assim. Por exemplo, eu tô conversando com a Pisces e com o Demas. a Pisces não tá bem, não foi bem numa coisa aqui, eu falo, não, gata. Pensa positivo, pá, tal, foi legal. E falo uma coisa positiva que foi. Demas, eu acho que não deu. Acho que ela vai sair fora. Mas eu não preciso falar isso pra ela. Eu acho que foi isso que eu senti ali, que eles
0: aquela treta toda que fizeram no Untucked. Aquela so... coisa, né? Tipo, evitar chutar cachorro morto.
1: Eu, eu também penso igualzinho. Eu acho que naquele, naquele cantinho eu me senti... Entendi ela e tanto é que as outras daqui fora falam muito bem dela no sentido de ser simpática mesmo. Só que o programa quis jogar uma linha shade nela, então a gente sabe que tá perto dela sair. Já jogaram ela no boro, começa a mostrar ela como uma pessoa ruim, a gente sabe que logo menos... Ela vai sair. Eu não leio spoilers, tá, gente? Eu odeio, nem falem disso comigo. Um... Na hora que ela vira pra Pork Job e fala que era uma costelinha de porco, mas que por ser a Pork Job não seria bem uma costelinha pra falar que é uma big girl é grande, é necessária a piada. Já tava sem graça o episódio inteiro dela. Ela fez coisas que ela não conseguiu usar o time. O que, que você fez? Ela devia zoar o personagem dela mesmo. O que você fez? Paisagem. Olha esse, sabe o que é isso? Uma paisagem, esse aqui também é uma paisagem. Bora, acabou a piada. Ela demorou um minuto pra falar o que eu falei em três segundos. Então ela não teve time, o time dela é preguiçoso. Só que na Hannah, ela consegue fazer a gente... Discordar da gente mesmo, aquela da puta Ela entrega muito gostoso de se assistir Ela entrega com muitos detalhes As formiguinhas subindo chamam muita atenção E por ser a Yurika E por ser um piquenique Tinha que ser uma cesta muito maior O que ela errou ali é que cabia uma cesta enorme mesmo ali Pra poder fazer par com a Yurika Par com o tema e tudo mais Mas hum, ela fez pequenininho demais É minha crítica é sobre a Haran O Snatch Game tá justíssimo Ela tem tá ido pro bora Que bom que ela foi porque a gente viu um show gostoso de assistir
0: Pisces, fala pra gente. Lembra que você está mutada. Uhum.
1: Ainda está mutada.
0: Alô, Pisces, boa noite.
1: Ainda estamos na era de Aquário. Cadê a Pisces? Que não chega. Já entrou peixe.
0: na era de Pisces. Já estamos Você... em Peixes.
1: É uma discussão. Gente, eu nem acredito nem desacredito, mas eu acompanho os grupos. Eles ainda discutem se a gente tá na era de Peixes. A
0: gente ainda tá na era ah, de Peixes.
2: Agora dá para ouvir em nome de Jesus. Agora é a era de Peixes.
0: Ah, Chegou. A gente que a Show da Yurika como Bob Ross Sim. e a Elliott como Ray McClanahan.
2: A Yurika, no, no Snatch Game, ela tentou algumas piadas, a gente viu que não deu muito certo. Ela que desenhou assim, as coisas é, que estavam lá, ou não? Só pra me saber, alguém sabe dessa informação? Porque foi desenhou Eu acredito que sim, desde ela é bem artística mesmo. mesmo. Ela é bem artística então, mesmo. Então, ela teve uma criatividade... Ela, ela, eu, achei, eu achei ela muito criativa pra fazer as coisas, só que só não deu certo, gente,
1: infelizmente.
2: E mas não é, dela... Picasso, não é o próximo Pablo
1: Publicaço. Não é o próximo Pablo Publicaço do drag É a próxima Next Top Model do Drag Race Ficou lindo o desenho
2: dela Mas não é isso que se joga Desculpa te cortar é. Não, é. Infelizmente chegou lá e não rolou As piadas não deram certo lambei um negócio verde Eu falei, eita, alternativa em você, menina Mas não, não rolou O look dela eu gostei Achei que com um formato legal Brincou com as mangas a, a história do, das formiguinhas né, de um lado da perna. Achei tudo muito coisa muito bonitinho. É, e eu achei que tipo, ficou bem editadinho, sabe? Tipo assim, tudo de um tamanho interessante. Claro, se fosse maior, ia chamar bem mais atenção, mas eu achei que ficou tão bonitinho, sabe? É, olhando, assim, a, o look inteiro. Ficou tão cut. Sabe
1: o que ficou engraçado? Ela falar que não faria Black... Não usaria um cabelo afro por ser branca, está dentro do Drag Race, sabe como que é o fender e tudo mais. No mesmo episódio me aparece a rave pintada de preta. Ô, oh, gente. No... Ah, deixa eu só falar uma coisa sobre... Já que a gente falou sobre Black Fishing, é, a primeira personagem que a Olivia queria ter feito foi o Demas que me contou isso hoje. Você lembra o nome dela, Demas?
0: A personagem que... A personagem, né? Ah, show... aqui, ó.
1: Rachel Dolazel. Dolasel é. Uma branca que fingia ser negra, era ativista negra, ganhava dinheiro com isso e depois de muitos anos entenderam a história, chutaram o... dela e é esse apelido que estão usando para Raven agora. E esse seria o personagem que a Olivia ia fazer e eu acredito que a produção não deixou fazer porque a Raven já estava no episódio. Então não fica o medo da coitada da Yurika. Desculpa, preciso te de cortar.
2: Nada, mulher. É... Ah, e a menina com dois T. É, foi horrível em tudo, é isso. É, quando eu cheguei, falei assim: nossa, o look é minha mãe, realness, minha mãe adoraria aquela. <risos> coisa. Foi isso, não entendi que era um Flamengo depois. Quando falaram falou assim, ai, era um Flamengo, olha só. E foi isso. Mas ah, aquele negócio da cabeça é interessante. Se tivesse em outra pessoa, em outra. Eu ideia. acho que se
0: tivesse em outro look, até poderia ser interessante,
2: né? Então, um aí, carnaval, um eu show achei de drag. um contraste muito estranho, tipo, um lado ficou bem, não bem apertadinho, né, mas um lado ficou mais justo, o outro lado solto, aí uma manga solta de um lado também, sei lá, e aí o cabelo pela metade rosa, da tá parte loira, aí é um flamingo, aí eu, meu Deus, é um flamingo também, e aí a textura da roupa, eu fiquei, nossa, bastante coisa, a menina, interessante a senhora, mas não, não, obrigada. Tchau.
0: Eu quero saber de vocês o que, é que vocês acharam da eliminação da semana. Foi plausível para mim. Já demorou. Quem foi eliminada foi a Elliott, Ninguém a dublagem contra a Yurika, A música foi Fascinated da Company B. O que, é que vocês acharam algo a falar sobre lip sync? Gostaram? Eu, não gostaram?
1: Amo Fascinated. Esse dia eu tive um problema de uma drag novinha falar que eu não tinha contato com muitas drags nas minhas redes sociais, eu falei, gente, mas realmente as drags que eu conheço, que eu vi show, já estão com 40, algumas com 50, e eu vi todas elas fazer Fascinating, então na hora que eu o que era essa música, eu queria a versão batidão, mas tudo bem, pode ser a The Company B, mais lerdinha e tudo mais, e a, a Yurika na hora que começou com os dedinhos assim, eu falei, hum ela vai matar esse lip sync, e foi dito e feito, Yurika... A Dancing Queen de Texas, a Texas Girl, pô, coitada. Pulou ali, tentou fazer alguma coisinha e, e não. Pra falar a verdade, todos os lip syncs dela, ela só ficou por causa do bendito do espacate. É, ela não faz nada demais no lip sync. E todos os lip syncs? Só teve um. Que que e que o que foi o que Não, ela ficou com a Laurie e teve um outro momento que ela fez música com. Com o espacate, o povo amou por causa do espacate. Será que foi no. Foi primeiro a apresentação
0: música? dela nas Winner Circle no, no segundo episódio.
1: Isso, foi isso que todo mundo endeusou ela como uma, uma drag de dança, e eu não conseguia. Mas ver eu isso. percebi que ela tava muito
0: perdidinha no palco. Não sei se foi algo relacionado à, à depressão dela ou à falta de. Sei lá, não sei. Mas ela tava meio perdida, ou já tava com o sentimento de ai, ah, não vou nem competir muito, não vai dar pra mim. Mas assim, ela já como... embora, já.
1: a partir do <risos> momento que ela chega com aquele look que ela levou para pro drag race, fora desse momento que eu acredito que é um momento complicado da depressão dela, então assim ela só ia perder de qualquer forma, independente se ela estivesse bem ou mal, esse look não dava, aquele personagem ela não conseguiu, então já era. Fico triste, porque eu sei que precisa de uma rede de apoio. Falando nisso, pelo amor de Deus, gente, a Lawrence do UK precisou sair das redes sociais por causa de pancada que recebe de Perobinho, viadinho, de filha da puta, que fica enchendo o saco dos outros na internet. Para com isso, cresce. Não é, posso
0: falar aqui, não.
1: Ai, desculpa. Ah. uns um fio. Um perobinho, Perobinho pode, porque ele se identifica como ofensa. Desculpa, fiquei sem graça agora.
0: Mas a Yuri arrasou Gente, algo mais a comentar sobre o episódio? Foi um episódio bom. Foi um episódio legalzinho, né? Pra quem tava 15 dias sem drag race, praticamente. Eu acho que recomeçamos bem. Vamos acelerar aí os motores pra ver o que, que aguarda nas próximas semanas, né? Não...
1: Eu acho que a Lisa Fix perde no comparativo que mais uma vez, e ok. Chama a atenção da gente, e teve um plot twist lá, e a gente esperava mais, porque a gente tava tudo ansioso pra ver esse death game, e teve uns três ou quatro bem legal, só que elas estão em nove. Então, assim, o episódio é. foi gostoso, trouxe informação, trouxe um momento legal pra gente, mas eu esperava mais, e no comparativo, mais uma na vez.
0: Na próxima, eliminar logo algumas três, pra diminuir esse cast.
1: Isso, não aguento mais postar, tem mais seis temporadas de Drag Race esse ano, gente. Seis, nós
0: né? estamos na segunda ainda, tem mais seis. Lembrando que. A gente vai fazer um tuti boot, porém vai ser exclusivo para o nosso canal do Instagram. Você que está escutando a gente aí, independente de plataforma, quer saber o nosso tuti dos Estados Unidos, quer saber o nosso tuti do Drag Race UK e a gente vai falar também sobre as nossas primeiras impressões do Drag Race Down Under, que já foi liberado o cast essa semana. Então corre lá para o nosso Instagram, arroba podqueer, para poder conferir tudo isso lá no nosso IGTV. Gostaria de agradecer, Luca, boa noite, obrigado por mais uma vez estar tá aqui com a gente, enriquecendo o nosso
1: podcast. Eu que agradeço, obrigado de novo.
0: Agradecer, pisces. muito obrigado por ter aceito o convite. Fala para a gente onde é que a gente se encontra.
2: Gente, muito obrigado por terem me chamado, por mais, pelos problemas que aconteceram, cara. Deu muito problema, mas tudo bem, não tem Quer dizer, tem problema, talvez, não sei. Mas vocês me encontram no Instagram, que é @pi.fcspieces, E no TikTok também. Vão lá, gente. Ai, meu Deus, vai lá curtir minhas coisas. Nome tanta coisa, meu, nem eu dou conta.
0: Então, vocês estão prontos para dublar com suas vidas. Let's go! Noite e até a próxima semana, gente!
2: fazer a onda da Valentina com a máscara